0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja? Der, ich wollte... Ich, ich, <lacht> ja, bitte, was? Ah, ah, ja, ja, ich, ich, ich hatte überlegt, ob ich mal irgendwie die ersten Worte sage. Ja, mach, mach doch mal. Mach doch du schon. mal die ersten Worte. Ich, ich wollte nur mal erzählen, wisst ihr eigentlich, wo der Golfclub Artland liegt? Artland? Ich weiß es. Der Flo weiß es. Da war ich jetzt ja die, die drei Tage. Hinter Osnabrück. Und wisst ihr, wie lange man vom Flughafen München bis zum Golfclub Adlern braucht, wenn in Kassel überall Vollsperre ist?
0: Hä? Wo Hä? Vom, vom Flughafen München?
1: Ja, wenn die Autobahn das, gesperrt ich, ist? Ich hatte da so eine kleine Odyssee. Nein, also es war einfach nur Stau und Umleitung. Acht Stunden in Worten acht.
2: Ach, das ist für mich eine Mittelstrecke. Stimmt. Ja, total. <lacht> das das <lacht>
0: Für den Flo ist es einfach ein fahrender Kindergarten.
2: Genau, zweimal zweimal Kaffee, einmal zum Essen und dann ist okay, ist man da. Passt.
0: Wenn ich die Anmoderation gemacht hätte, hätte ich euch gefragt, ob ihr wisst, warum der Ryder Cup Ryder Cup heißt. Das habe ich nämlich heute erst gelernt.
2: Samuel Ryder. Right, because he was the one who paid for it.
0: Das, das habe ich nicht gewusst. Oh, okay. Also Solheim Cup ist mir klar, warum, wieso, weshalb, aber dass der Ryder Cup Ryder Cup heißt, weil ein britischer Saatguthändler Samuel Ryder mal das Ding gekauft hat oder bezahlt hat damals, das, hä? das nimmt genau. den Ganzen, finde ich, komplett den Sex. Es tut mir leid. Aber es das ist, ist, dann nicht mehr so, ist dann nicht mehr so
2: appealing, ne? Und äh, der amerikanische Profi auf der USPGA-Tour, der Sam Ryder, der muss auch jede Woche sagen, dass er eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat.
1: Ja, ein britisches... Aber, aber ich muss sagen, dieser Nachname Ryder
2: ist schon cool. Ja, Passt, klar. oder? Ich meine, stell dir vor, das hieße irgendwie so der Pinnacle Cup oder irgend sowas. Ja, oder Rittermer. <lacht> der Ritthammer Cup. Aber, äh, aber wie... <lacht> Die rittermer trophäe ja.
0: Die würde ja jedes Jahr neu heißen. Das ist Golfclub
1: Adland, wisst ihr, wie ich am ersten Tee begrüßt wurde? Ich war da als Beziehungsperson ja! für die AK14 AK AK Mädels des Golfclub Augsburg und ich komme als erste Tee. Ah, hallo, guten Morgen, Herr Rittenheimer. <lacht> 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 da dachte ich mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hat wirklich seinen Weg bis hinter aus einer Brücke gefunden, dieser Name. Das hat ja.
0: Wellen geschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur neuesten Folge Tea Time, der Golf Podcast. Ja, der Ryder Cup heißt aufgrund eines britischen Saatguthändlers Ryder Cup. Äh, nochmal, wo spielt dieses britische Saatgutunternehmen heute noch eine Rolle? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich in den letzten Ryder Cup-Übertragungen irgendwo was von wegen Saatgut, irgendein Trecker, irgendeine Werbetafel, irgendwas gesehen habe. Ist es jetzt wirklich noch von 1927 und seitdem nie wieder geändert worden?
2: Und ich bin auch gerade überlegen, ob ich schon mal bei mir im Garten irgendwie so Ryder Saatgut verstreut
0: Aber das du kannst doch nicht ein lebenslang den Namen geben. Das kann doch nicht wahr sein. Das doch, geht doch gar nicht. Doch.
2: Nein. Gewohnheitsrecht. Echt jetzt? Also ja.
0: jetzt mal ernst gemeint,
1: meine ja, Frage. Ich,
2: ich weiß. Ich meine, in, in was willst du es denn anändern? Also, ich meine, also ohne Mist. Also, ich finde, das, das Schöne am Ryder Cup der, ist the halt. Cont the Continent Cup. Ja, aber irgendwie unsexy finde ich Continent Cup. Da kannst du es auch Rittenhuber Cup nennen, Trophäe.
0: Das finde Wie, ich wiederum sehr sexy.
2: Aber, weißt du, das Schöne am Ryder Cup ist, es ist ja gefühlt jetzt ein neutraler Name. Es ist eine Person, die irgendwie nichts mit Golfen zu tun hat. Ja, es ist eine Person, die wahrscheinlich nicht mehr lebt. Ähm, und es wurde zu einer Zeit eingeführt, mit der wir heutzutage irgendwie wenig zu tun haben. Ja, und ja. deswegen ist es, ist es eigentlich ein schöner, neutraler Name, weil wenn es jetzt der Woods Cup wäre, sagen wir, wir, wir nennen es Tiger Woods Cup oder den Sergio Garcia Cup, weil der halt die Person ist mit den meisten Punkten beim Ryder Cup, dann ist es ja dann auch irgendwie einseitig. Äh, genau, danke. Dann ist es quasi nicht mehr neutral. Und du wirst okay. ja eigentlich eine Trophäe haben, die neutral ist. Und wenn damals ein Brite oder ein amerikanischer Golfspieler irgendwie seinen Namen gegeben hätte, weil der irgendwie so die, die, die Idee hatte dann ist es ja gefühlt sagen wir mal es ist ein Amerikaner der seinen Namen gegeben hat dann würden die Amerikaner immer das Gefühl haben sie holen ihre eigene Trophäe heim ja. ja und deswegen bin ich eigentlich ganz froh dass es ein neutraler Name ist aber ich würde mal deine Idee gerne aufgreifen nach welchen Kriterien würdest du es denn umnennen also was 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 welche Kriterien würdest nee, du denn ansetzen, um dem Ganzen einen neuen Namen zu geben? Ich,
0: ich, ich will da jetzt gar keine Wissenschaft draus machen. Ich, ich habe einfach nur doch, überlegt, heutzutage Show, wird Show jeder würde Ich würde gerne Wissenschaft draus machen. Ja, Wissenschaft draus machen. <lacht> Nein, aber heutzutage wird doch jeder Käse verkauft. Also alles, wir, wir lesen doch hier die schönsten, drei Kilometer langen Namen von irgendwelchen Golfturnieren vor. Und das größte Event im Golf... Der Ryder Cup heißt Ryder Cup, weil vor 800 Milliarden Jahren ein britisches Saatgutunternehmen namens Ryder ähm, den Käse halt mal bezahlt hat. Und das gilt bis heute, dass da bis heute niemand bei der DP World Tour oder bei der USPGA Tour da sitzt und sagt, ey Leute, wir könnten doch mal überlegen, mit dem Namen nochmal richtig Kasse zu machen. Das ist mir ein Rätsel. Ich finde es ja gut. Es muss nicht sein. Aber es hat mich extrem
1: überrascht, weil ich... Überhaupt nicht wusste, dass das der Background zu dem Namen ist. Aber stellt euch mal vor, man könnte es einfach mit Geld machen, dann würde das Ding ja Piff Cup heißen. <lacht> ja! ja Welcome Und. to the greatest sport event in town, der Piff Cup. Piff Cup. Piff Cup. Hier in ihrem, oh, neuen, in ihrem neuen Hyper, in ihrer neuen supermodernen Hyperstadt, The Wall. Habt genau, ihr das richtig. gesehen?
2: Ja, das ist auch The Line. The Line, the
1: line Entschuldigung. Da. Wie, Wie krass ist das? 140 Meilen oder so? 170 Kilometer lang, 500 Meter hoch und 200 Meter breit oder so. Einfach ja. mal so eine Linie, Einfach. wo Leute wohnen. Und das Beste ist, die wollen da eine Formel-1-Strecke aufs Dach oben drauf machen. Also auf, in 500 Meter Höhe soll eine Formel-1-Strecke da noch drauf kommen. Also ja, man muss man immer groß denken. Also Think Big haben die Saudis auf jeden Fall, das haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Aber wir erinnern uns zum Thema Ryder Cup zurück. Wir erinnern uns, als diese sehr geliebte Savvy Trophy ja. umbenannt wurde in Geil. den Hero, wie heißt sie, Hero Cup oder Hero, Hero Trophy. Cup. Ich meine, was das für ein Aufschrei war, wie kann man diesen Namen Savvy Trophy da ähm, abändern kann und das einfach verkaufen kann. Deswegen bin ich schon ganz froh. Was wäre das beim Ryder Cup für ein Skandal? Ja. Naja gut, dann haben wir das Thema also. Besprochen.
0: haben wir das Thema besprochen, ja. es wurde sowieso äh, an diesem Wochenende wurden große Pokale überreicht, überall die Clubmeisterschaften, teilweise in vielen Clubs schon äh, unterwegs gewesen, wir gratulieren allen Erstplatzierten, Zweitplatzierten, Drittplatzierten und überhaupt Platzierten allen in ganz Germany, haben wir in Österreich zur gleichen Zeit auch schon Clubmeisterschaften bestimmt wir gratulieren allen im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion die einen Pokal, eine Medaille oder einfach nur ein Glas Sekt in die Hand bekommen haben, herzlichen Glückwunsch
2: bei uns ich glaube sind die Clubmeisterschaft erst nächste, nächste Woche. Wochenende. Ja, bei mir auch. Ja, bei, bei euch auch. vielleicht,
0: aber nee, Es gab schon Postings von verschiedenen Vereinen, habe ich gesehen. Da gab es schon letztes Wochenende Clubmeisterschaften. Hm. Hm, hm. Hm. Oder müssen die immer am selben Wochenende sein?
2: Nein, natürlich nicht. Das ist im also,
0: von den von den Schulferien, würde ich mal sagen. Ach, guck mal, das ist nämlich auch daran gekoppelt. So, hm. Also werden wir nächste hm. Woche vielleicht denselben Satz einfach nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir können an der Stelle sagen, viel Glück allen, die nächstes Wochenende bei Ihren Clubmeisterschaften antreten, um einen Pokal, eine Medaille oder ein Glas Sekt zu gewinnen. So. Ich habe meine das
2: Ballonfahrt gewonnen.
0: Echt jetzt bei den Clubmeisterschaften?
2: Ja. Uh. Und rat mal, ob ich die angetreten bin oder nicht. <lacht> Rufen Sie jetzt an, wenn Sie die. Ich habe noch die, drei Gutscheine. Lass drücken Sie die Radfahrt drei an. für nein.
0: Drücken Sie die vier für nein. Drücken Sie die fünf für. Bist du bescheuert? Und da
1: drücken sie die sechs? Auf gar keinen Fall. Das ist so einer dieser Gutscheine. Der liegt in irgendeiner Schublade bei euch rum. Zu schade, um ihn wegzuschmeißen. Ist schon seit 20 Jahren abgelaufen. Genau. Aber der liegt da
2: halt. Weil Und gerade schreibt
0: sich Flo auf, dass er das zur Tea-Time-Weihnachtsfeier als Geschenk einfach mitbringt.
2: <lacht> genau, richtig. Boah, das wäre so ein Schwaben-Move. Da müssen wir langsam Schwab uns mal mit dem Thema Termin
1: beschäftigen.
0: Oh ja, ich habe es euch vorhin in unserer Redaktions-Excel-Tabelle zugeschickt, wann wir eventuell unsere Weihnachtsfeier machen könnten. Dazu aber später mehr. Da war eine Excel-Tabelle dabei. In der da Kreativarena. In der Kreativarena Kreativ können wir uh, eine Excel-Tabelle ja. nicht nur ausdrucken, sondern das, was da drin steht, auch leben. Zum Beispiel eine Weihnachtsfeier. Geil. Verrückt. Ich bin gerade völlig gut. von dieser Formulierung ähm, übermannt. Die, die hätte von Flo sein können. Absolut. Bestimmt, ja. So, dann müssen wir heute über diesen Mann hier reden. Uh, obviously, it's it's a lot of cash you're playing for. I mean, it's in your back of the in the back of your mind. But I, I live in Stillwater, Oklahoma. Um, money goes a long ways there. It's not like I'm I'm spending money out the wazoo every week. I, uh, I I don't need a lot to be happy. I don't need need a lot to live within my means. Um, so obviously, it's it's nice for you know for my family to have that protection and my you know eventual kids that I'll have in the future it's it's nice to have that but it's not it's not something that drives me it's not something that gives me you know meaning uh i find meaning in other places but obviously with how society works um money is something you need Yeah. Ja, viktor hoffland gewinnt den fedex cup das große finale der amerikanischen tour und macht damit zarte 17 Millionen US-Dollar klar und ist äh, der große Champion. Erstmal ist er ein sehr sympathischer Champion, dann ist er im Team Europe, was ja vom Ryder Cup auch nicht so ganz unwichtig ist. Äh, Geld bedeutet ihm quasi nichts. Jetzt hat er den größten Scheck in der Golfgeschichte in diesem Jahr gekriegt. Nicht also ich
2: glaube ja, glaub ja fast, dass das inzwischen fast eine Voraussetzung ist. Um, wirklich. Also ich bin mir sicher, wenn, wenn Geld dich irgendwo antreibt, dann mach dich dann kann das dich schon zu einem ordentlichen Torspieler machen. Ich glaube schon, dass das als Motiv ausreicht. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn es wirklich darum geht, in so Sphären vorzustoßen, wo die Jungs oder wo jetzt in Victor Hoffland unterwegs ist, da brauchst du was anderes.
0: Ja, jetzt habe ich aber trotzdem ein paar Zahlen mitgebracht, da wird uns jetzt gleich richtig schlecht. Und zwar oh, ich weiß es, ich weiß Richtig was schlecht. Golf, ah, Digest. Was
2: trinken. Ciao. Golf
0: Digest hat die Saison von Viktor Hoffland mal hochgerechnet. Also, Preisgeld im gesamten Jahr: 33.512.235 Millionen Dollar. Okay. Das ist, ja also das ist ja nur Preis, also er hat
1: ja übrigens auch noch Sponsoren. Er hat noch, Spon ja, ich hat
0: noch Sponsoren, heißt. aber Geld bedeutet ihm ja zum Glück nichts, deswegen können wir die Rechnung weitermachen und ich finde es großartig. <lacht> Pro Event im Schnitt 1,4 Millionen. Und jetzt, jetzt werden die Zahlen richtig geil. Und jetzt bitte ich uns alle mal, äh, liebe Greenfee-Golfer Green oder liebe äh, Hobby-Golfer zu Hause, ich habe das heute Mittag einfach mir auch mal vorgestellt. Denkt einfach mal an eure letzte Runde, wie das so war. Und jetzt kommen die Zahlen, die Spaß machen. Viktor Hoffland hat in diesem Jahr pro Loch 19.678 Dollar gemacht. Oder, um es noch geiler zu machen, pro Schlag hat Viktor Hoffland in dieser Saison pro Schlag 5.142
2: Dollar bekommen.
0: Pro Scheißschlag. Alter! Da würde ich,
2: da würde ich ja da fast ich, absichtlich ins Aus oder ins Wasser hauen. Da würde ich viele Schläge machen, ja.
0: <lacht> so könnte man es natürlich auch mal machen. 5000 Dollar Ach. pro Schlag.
1: Herzlichen Glückwunsch. Da legst du nieder, oder? Da legst du nieder. Also, ich sag mal, die letzten paar Wochen von Viktor Hovland, die würde, glaube ich, die würde man schon nehmen. Unglaublich. Also, wie okay. der gerade spielt, ist wirklich beeindruckend. Ich hoffe, ich hoff, er kann es halten bis in vier Wochen. Ja, genau. Jetzt muss er nur noch halten. Jetzt muss er ne? nur noch auf halten spielen. <lacht> genau. Nein, aber absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, was der da geleistet hat. Und vor allem auch, wie, wie glatt er gespielt hat. Na, teilweise in den Finalrunden, eine 63 jetzt wieder. Und ähm, auch letzte Woche beim vorletzten Turnier des, der, der Playoffs hat er ja auch eine Wahnsinns-Finalrunde gespielt. Wahnsinns-Back9 war das, glaube ich. Und ähm, aber einfach sowas von, ja, einfach geil. Ich wiederhole mich, aber einfach geil. Wie war das? Sehr, sehr geil. Ah. Es gab doch mal diese Werbung von, war das... Ja, ja, ich hab, nee, Edeka, Edeka glaube ich. Edeka, die sagt, du bist ein sehr, sehr, sehr geiler Typ. typ. <lacht> Dieser alte Typ. Diese mit genau, weißt du so. Diese, diese diese Frise. Frise. Ich weiß einfach
2: sehr nicht, wie du das machst. Einfach sehr, sehr geil. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Also, wir gratulieren
0: Viktor Hoffland zu einer sensationellen Saison und sind glücklich, dass der Mann im richtigen Team beim Ryder Cup antreten wird. Und wenn er die Leistung da auch bringt, dann müssen wir uns da, glaube ich, über die wichtigen Punkte keine großen Sorgen machen. Sepp Strucker aus Österreich ist geteilter 14. geworden jetzt am Wochenende. Ist ja auch gigantisch, dass der es ins Finale geschafft hat.
1: Ja, absolut. Und ich meine, 14. ist jetzt auch nicht ganz schäbig am Ende. Und ähm, <lacht> ich denke ja, ich warte. Das ist nicht
0: ganz schäbig. Ich glaube, der 10. kriegt immerhin auch noch eine Million im FedEx-Cup, ne? Also wir reden da schon noch auch um über fettes Preisgeld, wer da am Aber Schluss auf, noch auf dabei jeden ist. Fall,
1: um vielleicht jetzt den Bogen zu spannen zu den zu dem Thema Ryder Cup Team, müssen wir ja trotzdem besprechen, jede Woche jetzt ähm, nächste, in, in gut einer Woche ist ja dann eh das, die finale Entscheidung gefallen, auch für die Europäer. Ja. Nach, der, nach Grand Montana dieses Jahr, nach der Omega European Masters. Und selbst Stracker hat jetzt, glaube ich, schon noch mal ähm, durch diesen 14. Platz im FedEx Cup seinen Platz zementiert. Und ich gehe stark davon aus, dass er dabei sein wird. Und ihr könnt ja auch mal, wollt ihr mal meine Tipps hören? Oh, oh, wow, die Pause war schon überraschend Mann. lang, aber ja, komm, wenn Mann. wir... Gar <lacht> wow. Also, <lacht> erstmal wir hatten es ähm, vorhin schon mal kurz im Vorgespräch besprochen, um, Tyrell Hatton. <lacht> Tyrell, Tyrell, Hatton ist jetzt, ist jetzt, Tyrell Hatton. ist jetzt offiziell auch qualifiziert. Das heißt, wir haben Herrn McElroy, Herrn Rahm, Herrn Hatton und Herrn Hovland, die fest im Sattel sitzen und ich sage mal so, im Moment noch nicht direkt qualifiziert, aber sicherlich auch dabei werden sein, schätze ich mal stark, Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick und ich glaube auch sehr sicher Shane Lowry. Weil die sind alle natürlich sehr, sehr nah an den Qualifikationsplätzen und ich glaube, die muss man einfach mitnehmen, die drei. Ja. Ähm, und dann wird es halt spannend. Also, du hast, ähm, und wir hatten jetzt ja auch das Turnier in Tschechien, die ja auch äh, war, ja, quasi wieder ein deutsches Fest. Die D, &D Real check Masters. Ähm, ich sag erstmal kurz die Deutschen: Nick Bachem und Max Schmidt, geteilte Vierte mit 17 unter Paar. Yeah. Vor, allem, vor allem Max Schmidt hier relativ wichtige Punkte gesammelt. Der mhm. hat noch einiges, ähm, einiges zu tun in den Rankings.
0: Hast du nicht in der vorletzten Folge, gab es von dir doch so einen kleinen Hinweis an die deutschen Spieler, dass da ein bisschen ja. jetzt Energie in den Akku muss, weil wir so langsam mal gucken sollten, dass wir die Karten ein bisschen mehr ins Auge äh, Und holen. Und schon. Und läuft's. zack, Bumpeng geht's schon wieder. Also ist es ist jedes Mal, so. wir müssen uns überlegen, Aber haben was... Wir haben nicht
1: festgestellt letztens, was unser Podcast, ja eigentlich, wir erschaffen Spieler, wir machen Karrieren. Richtig. Auf jeden Fall, ja, ähm, genau, also Max Schmidt vor allem, Nick Bachem ja auch mal wieder ein gutes Ergebnis ähm, und Yannick Paul, unser solidester Spieler, auf Platz 10. Freddy Schott noch Platz 14, auch gut, aber auf jeden Fall alle, die Luke Donald hier so ein bisschen im Auge haben muss, die Captain's Picks bekommen könnten, haben relativ gut gespielt. Also zum Beispiel, ich meine, Matt Wallace ähm, ist Zweiter geworden, der war jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit am Radar, aber ich sage mal, eine Außenseiter-Chance hat er, glaube ich, auf. Aber dann, ja, Nikolai Holger Dritter geworden. Und das neue Supertalent Ludwig Aberg, Vierter, erstes Mal auf europäischem Boden als Profi aufgeteat, gleich mal mit dem Igel angefangen am ersten Loch am Donnerstag. Ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber das ist, wenn man ihm zuschaut, auch im Fernsehen, dann merkt man schon, dass der irgendwie was Besonderes ist als Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr da mal ein paar Schüsse gesehen habt, aber das macht schon Eindruck, wie der so spielt. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob, ähm, ob das reicht, diese kometenhafte Aufstieg, um gleich mal im Ryder Cup dabei zu sein, wenn man bisher so wenig profi Golf gespielt hat.
2: Sehe ich nicht. Also ich glaube, glaub ich nicht, eigentlich selbst, auch nicht. Selbst wenn er noch ein, zwei gute Ergebnisse hinterher schießt, sehe ich das nicht.
1: Ich könnte mir bei ihm vorstellen übrigens, es gibt doch immer so diese ähm, Non-Playing-Player, die so quasi als... Ja, du hast schauen.
2: recht. Du hast recht. Ich, ich glaube, lass mich lügen, ich Keiner glaube, dass mal, Martin Keimer und Reese Davis, die beiden waren mal gleichzeitig bei ja. einem Ryder Cup dabei, als Art nicht spielende Gastspieler, ja, die, ja genau. Geiler oh, das würde ich aber auch machen. Die mussten sich wahrscheinlich ein Zimmer teilen, mussten ja. vielleicht Wasser
1: raustragen. Ja, macht ja nichts. Aber ja, auf jeden Fall. Ich denke, also. Es aber Shane irgendwo... Lowry
2: hat
0: den Cut verpasst, oder? Das hat gesehen... den Cut
1: Verpasst, aber ich habe es hier gerade offen. Also du hast ja eben diese zwei relevanten Listen, die European Points List. Ja. Da ist Shane Lowry gerade Zehnter und du hast die World Points List und da ist Shane Lowry gerade Achter. Das heißt, er ist auf beiden Listen relativ nah dran. Und hat halt, ist halt einfach Shane Lowry mit wahnsinnig viel Ryder Cup-Erfahrung. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass der mit dabei sein wird. Ähm, ich glaube, spannend wird es einfach zwischen diesen, ich mache es hier nochmal auf, damit ich hier nichts verkack. Also ich glaube, spannend wird es halt einfach bei Robert McIntyre, Yannick Paul Adrian Maronk, Rasmus Heugard, Victor Perez. Das sind so die Leute, die, äh, um die um es dies wirklich geht. Ich glaube, selbst Dracker bin ich mir relativ sicher, einfach aufgrund seiner Leistung auf der sehr, sehr starken PGA-Tour. Hm. Bin ich mir relativ sicher, dass er gen ge genommen wird. Aber eben diese vier, fünf Jungs, die ich gerade aufgezählt habe, ich glaube, das ist halt, bei denen wird es spannend irgendwo.
0: Nächste Woche wissen wir da mehr. Dann haut Luke Donald zumindest mal die Namen raus. Und dann können wir es nochmal richtig schön durchdiskutieren. Das Schöne ist, äh, um es an der Stelle mal kurz zu erwähnen, wir haben mittlerweile ein Hotelzimmer in Rom. <lacht> ja. Was, was ja auch ein bisschen entspannt, die ganze Geschichte. Weil, also Du lieber Und jetzt
1: du hast, du hast auch jetzt die E-Mail gekriegt von der Media Accreditation, oder? Wie ich auch. Ja, äh, es,
0: es scheint so, als wäre jetzt wirklich alles eingetürt. Ich habe sogar einen Parkplatz zugewiesen bekommen, obwohl wir gar kein Auto haben. Also super. Wahnsinn. Es ist, kann einfach nur also funktionieren.
1: Es, es, ist alles, es ist alles da. Wir, wir arbeiten gerade noch an unserer, an unserer kleidung Klamottenauswahl.
0: Ja, das müssen wir noch überlegen, wie wir da aussehen. Aber ähm,
1: auch da wird dran
0: gearbeitet. Wie
2: aussehen. Am besten so wie die, wie diese typischen erst hooligans weißt ist so ja. angemalt ja. und dann so Wikinger. und. Ich habe schon viel,
0: viel Post bekommen von Tea-Time-HörerInnen, die gesagt haben, wir sind vor Ort. Da haben die auch Bilder uns mitgeschickt. Ich glaube, ein, zwei habe ich auch schon repostet bei uns auf Tea-Time, äh, auf Instagram. Die sind schon in der richtigen Kleidung unterwegs, in kompletter hier äh, Euro-Anzügen und so weiter und so fort. Da das müssen wir uns schon okay. noch was einfallen lassen.
1: Ja, Blau-Gelb Blau, Blau, ist das Blau, Stichwort. Gelb. Blau habe ich viel, Gelb habe ich jetzt nicht so im Petto. Wir haben ja
0: noch ein bisschen Zeit, aber auf jeden Fall freuen wir uns vielleicht an der Stelle nochmal, wenn, weil viele uns auch geschrieben haben, wir sind da und wir werden uns bestimmt auch irgendwie mal treffen können. Wir machen irgendwie mal aus. Die Tea-Time-Freunde treffen sich an Loch 4. Keine Ahnung bei Giovanni <lacht> am Pizza Ofen, äh. genau. und, und dann äh, trinken wir, ertrinken wir in eine <lacht> Chianti. Ah, ich freue mich so drauf. Vielleicht so also.
1: eine Art so eine Tea-Time-WhatsApp-Gruppe? Oh, nein.
0: Nein. Ich hasse, wenn ich Zeit. was hasse, dann sind es WhatsApp-Gruppen. Alter. Okay. Es ist furchtbar.
1: Okay. wir was willst du das eigentlich machen? Weiß ich doch nicht. Eine WhatsApp-Gruppe gründen, das kann ich. Ja, so. Und dann halt so, ja, wo treffen wir uns? Ja. Hier, ah nee, die Nachricht ging nicht durch. aber ah, warte, ich dachte, ihr seid am anderen Stand.
0: Nein, wir machen das auf Instagram, dann posten wir. Wir stehen jetzt genau noch 30 Sekunden
1: hier. Um wer uns findet, <lacht> und, und, und dann rennen wir weg. Dann, dann läuft es zwei Stunden zum Upload, weil das Internet da komplett zusammenbrechen wird. Ach so, stimmt. Ey,
0: wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Aber und schreibt uns gerne, Standort. wenn ihr da
1: seid. Ähm, wir sind da und freuen uns. Eine Tea-Time-Flagge? Wie, so ein, wie, die, wie diese, ähm, oh diese Reisegruppen am Flughafen, die so einem Flaggenträger hinterherlaufen. Das wäre doch was. Wow, okay. Reisegruppe und, Tea Time oder was? Und was steht drauf auf der Flagge? Hansi. Tea Time.
2: Ja, naja, es ist nett von Ihnen, das zu sagen, aber ich trainiere schon mein ganzes Leben, um Eishockeyspieler zu werden. Golf ist nicht viel
0: anders als das. Man braucht Talent und Selbstdisziplin. Für
2: Golf braucht man karierte Hosen und einen fetten Arsch. Sie sollten mit meinem Nachbarn reden, dem Buchhalter. Bestimmt ein toller Golfer, 10 Tonnen Arsch. Hey, ich wette, dein Nachbar, der Buchhalter, kann den Ball nicht 400 Meter weit schlagen.
0: Der Golf Podcast. Es gab tatsächlich auf der DP World Tour in Tschechien jetzt eine, eine Longest Drive Geschichte, wo der. Wer hat eigentlich gewonnen? Ich weiß es gar nicht. Da kriegst du einen Jahresvorrat Bier als Profi. Ja.
2: Ja, letztes Jahr hat, glaube ich, der Gavin Green gewonnen, aber das ist auch irgendwie so ein 2-Meter-Hulk. Und äh, der hat da, glaube ich, fast ins Wasser gehauen. Der, 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 dieses Wasser, das kommt an der 9 eigentlich erst beim Layup nach 3 war 3 eisen ins Spiel. Ja, gut. Also, das das gibt es jedes Jahr, oder was? ist ein bisschen übertrieben, aber
1: es ist also, es gab es gab's jedes Jahr, glaube ich, ja. Ja, auf der 9. Und die 9 ist so ein sehr, sehr langes Paar 5 bergauf. Ja aber da lässt, da lässt schon wirklich jeder krachen, der da irgendwie eine Chance sieht und ähm, da gibt es ja genau, Gavin Green hat diesen, da kam sie vor ein paar Tagen, glaube ich, diesen Schwung auf Social Media rausgehauen, der schon sehr wild ausschaut, aber ja, so, so ein Jahresvorrat an Bier, also wer, wer mag es nicht?
2: Das stimmt, ja. Also das, das Besondere an dem Turnier ist ja, dass du bei so manchen Abschlägen ja irgendwie so gesonderte Abschlagsmarkierungen hast. Ne? Also da ist ja nicht immer, und gerade an diesem neunten Loch, weil es da ja um diesen Biervorrat geht, sind halt so zwei kleine Bierfässer, die Abschlagsmarkierungen. <lacht> und ja. mir ist es passiert in einem Jahr, als ich dort gespielt habe, dass ähm, am achten Abschlag, am vorletzten Abschlag, das wurde irgendwie gesponsert von irgendeiner Logistikfirma, dieses Loch. Und da standen so zwei LKWs. Spielzeug. LKWs Stimmt, am ja. Abschlag. So, und Schenker? Kann sein. Kann ja, habe ich, ich habe gestern im
0: Fernsehen gesehen, dass der DB Schenker so kleine LKW auf, dem, auf der Abschlaggeschichte hatte. Die. Dann waren es ja.
2: garantiert die. Und ähm, dadurch, dass wir der letzte Flight waren und ich mal wieder ewig gebraucht habe, sind wir so spät zu diesem Loch gekommen an einem der Tage, dass ähm, die, 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 die Greenkeeper, die, die Personen, die mit dem Kurssetup beschäftigt sind, gedacht haben, naja, die sind schon alle durch, wir nehmen mal hier die Abschlagsmarkierungen weg, damit, äh, damit sie nicht geklaut werden. Und dann standen wir an dem Abschlag und wussten nicht, von wo wir abschlagen sollten. Also ich habe noch nie in meinem Bist Leben... Bist du ganz vorgegangen? Aus oh, ich Aus gesagt, Ich habe dann gesagt, du, da vorne, da sind Abschlagsmarkierungen. Lass uns doch mal von dort spielen. Wir nicht die, 8 eh, die 8 ist eh zu schwierig von hinten. Ja, safe. Da ist immer Gegenwind, das ist richtig ätzend. <lacht> safe. Da geht man nach vorne, da kann man schön drüber ballern, über die Hecke rechts, da will man ja. eh. Ja. Ja. Genau.
0: Was war eigentlich sonst noch so los? Bernd hat
2: tolle Fotos gepostet, war,
0: wie ja. es halt als Superstar so ist, wieder mal auf Werbedreh, auf, auf, Werbe, auf Werbedreh. Werbefotos gemacht für die Bunte, Echo. für jetzt den playboy Nein, nee. ich
1: war, ich war ähm, für EcoGolf unterwegs. Oh. Und da vier Tage lang in Costa Navarino, Griechenland, habe ich immer viel davon gehört und war jetzt das erste Mal da. Inklusive Blick auf Waldbrände vom Flieger aus. Ach, wie und, schön. Ja, ähm, nee, war ich dort und ja, dürfte vier Tage da fo viele Fotos machen und dürfte in viele Schuhe rein und rausschlüpfen ohne Socken, was natürlich in ganz krasse Blasen gefruchtet ist <lacht> an den Fersen. Und wir haben da die Sommerkollektion 24 quasi fotografiert. Ähm, Hängst du jetzt in so
0: Golfshops dann auf so großen Plakaten?
1: Ja, ich glaube schon. Vor allem, also meine Knöchel werden weltberühmt werden. Ah. Weil das ist wirklich auch weltweit. Also das ist die weltweite ähm, Eco-Golf-Kampagne. Das sind jetzt deine Füße? Nein, also wenn du, ich sag mal so, wenn du nächstes Jahr, die Kollektion, die nächstes Jahr rauskommt, Herrenschuhe auf irgendwelchen Fotos siehst von der Aktion, dann sind es zu 100% quasi meine Füße. Wow. Mhm. Kann wow. ich sagen, guck mal. Ich lasse das jetzt mal ich.
2: kurz auf mich wirken und sag euch dann später, was du so meinst. Also, sagt, also
1: ihr könnt jetzt noch,
2: noch bin ich down to earth, aber in ein
1: paar Monaten. Jetzt ab in den Olymp. Richtiges Star-Allüren.
0: Weltweit das bekannteste Wadenmodel.
1: Das, das bekannteste Knöchelmodel. Knöchelmodel. Also versichert jetzt dann seine Füße. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht alles schön an mir, aber meine Waden sind eigentlich schon ganz nett.
0: <lacht> wer kann das schon von sich behaupten?
1: Aber war sehr schön, also sehr schön, um, um aufs Golf. Ähm, wir haben ja kaum was gespielt, aber die haben da drei Plätze oder vier sogar. Und der eine war jetzt nicht ganz so besonders, aber es gibt diesen Bay-Course und der ist direkt unten am Meer. Und das ist schon geil, weil, weil dieses Costa Navarino, das, muss, das ist wie so eine riesen Lagune, wo auch das ein oder andere sehr große Boot vorgefahren ist. Okay. Ähm, irgendein Boot gehört ge ge irgendeinem ähm, Typ, der Mentos, also irgendeinem Me Mentos-Typ. Ja. Und da ist er mit so einem 100 Meter Superjacht-Ding reingefahren. Tea Time. Na, 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 na. Der
0: Golf-Podcast. Keine gute Radiosendung ohne gute Event-Hinweise. Florian Fritsch hat heute gepostet und ich bin heiß wie Frittenfett am Wochenende. Nee, wann? Am 1. September.
2: Diesen Freitag. Golf und Wein. Oh. Golf und Wein. Ich sag's Das ist dir. genau
0: meins eigentlich, ne? Wir Wo machen erstmal
2: erst ein bisschen Wein-Tasting und dann machen wir Golf, damit Golf erträglicher ist, Ja, klar. Erst Tasting, dann Golf. Ja, natürlich.
0: <lacht> das ist ja Okay.
2: Oder, oder gesandwiched. Weißt du, Alkohol am Anfang, damit es ein bisschen besser läuft. Und dann nochmal Alkohol am Ende, damit man das auch besser verarbeiten kann, das Ganze. Wann
0: fängt denn das an?
2: Das fängt diesen Freitag im Golfclub Mannheim-Firnheim um 17.30 Uhr an. 19.30 so. Uhr. Genau. Ach
0: so, ich dachte jetzt hier 10 Uhr Kanonenstart und 8 nein, Uhr Weinprobe. Nein, nein, Morgen
2: Alles gut. Weißt du, das ist dann so Freitagabend, du merkst, okay, die Woche war ein bisschen hart, jetzt brauchst du ein bisschen Entspannung, dann gehst du mal Kurzspiel machen mit mir und gleichzeitig ein bisschen Alkohol, um die Woche zu verarbeiten Pff, und um das Wochenende einzuläuten in einer ich eine schöne Idee. Art und Weise. Danke finde ist
0: wirklich, hat mich sehr angesprochen. Golf und Wine. Golf und Wine? Golf und Wine, das lässt sein.
2: Golf und Wine passen wine, gut zusammen. Golf und
1: Wine und Golf, das lobe ich mir.
2: Und das mit ja, das einem los. Bekannten von mir, dem Sommelier Max Fese. Oh, der kann was, glaube ich. Ist
1: das der aus Heidelberg? Das ist der aus Heidelberg. Ja, also Jens, ähm, hast ich habe die Einladung dazu, habe ich irgendwie nicht gefunden im soll ich, für ja. euch, soll ich für euch die zwei, muss zwei Plätze? Plätze. Die muss der Postbote
2: wohl ähm, verlegt haben. Ziller, was machst du denn Freitagabend? Hast du Bock?
0: Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann so, nicht golfen was, was am Freitag. Was hat er denn? Hat er ich da ein
2: bisschen ich, Fitness hab, ich, oder so?
0: Nee, gar nicht. Aber ich kann am Freitag jetzt nicht, nee, Currywurst
2: nicht. essen? <lacht>
0: nee. Äh, lieben gern, also ich, ich trinke zu Hause einfach eine Flasche Wein. Und lass das mit dem Golfen, aber ich, ähm, nee, Freitag schaffe ich leider nicht. Aber ich fand, ich habe es gesehen im Internet und fand die Idee sensationell. Eine schöne Kombi für einen Freitagabend. Das ist natürlich perfekt. So, wollen wir noch kurz über die Challenge-Tour eigentlich sprechen?
2: Die Herausforderungstour.
0: Die Herausforderungstour, denn da gärt ja quasi der deutsche Nachwuchs und will... Gärt. Gärt. <lacht> <lacht> es gärt, es blubbert, es macht, es tut und irgendwann müssen wir mal entscheiden, ob es für die DP World Tour reicht, jahrgangstechnisch oder ob wir ähm, noch mal ein Jahr Challenge Tour dranhängen. Ich würde aber sagen, ähm, wir, wir haben ja noch den, den Hammergag der Woche, den wir noch äh, irgendwie reinhauen müssen. Auch Sämtliche noch. Umfragen haben ergeben, dass wir es nicht stoppen sollen übrigens. Okay. Ja, gut, du hast danke. ja vor ein paar Folgen mal gesagt, hier irgendwie hm, weiß ja, nicht. Ja, ich hatte
1: schon so, ich, ich war mir nicht sicher, aber das bestärkt mich natürlich für immer weiterzumachen.
0: Also von allen, die da geschrieben haben, das waren mindestens zwei, ähm, <lacht> <lacht> waren alle begeistert.
1: Ach. Ja, so Umfrage. Dann, hau, dann, dann hau ich einen raus.
0: Hau einen raus. Thema, von, th äh,
1: Themenfeld? Ähm, Themenfeld ist Golf. Ach, das ist ja das lustig. Sagt bloß. Ja. Ein Hammergag aus der Golfwelt. Jetzt bin ja. ich gespannt. Also vom lieben Christian, der hatte mir schon mal einen Gag geschickt und der wurde dann, den habe ich nicht benutzt. Und er hat geschrieben, so ein bisschen mit einem weinenden Auge, glaube ich, ich probiere es nochmal. Ah. So. Da dachte ich mir, jetzt ist er dran. Also ah. lieber Christian, jetzt bist du dran. Okay. Ich habe heute zwei Bälle gut getroffen bin auf den Rechen getreten.
2: <lacht> okay, okay.
1: <lacht> ja? Wow. 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 Ja. Oh, wow.
0: Okay, auch das bleibt eine Challenge jede Woche, aber wir kommen jetzt zur richtigen Challenge-Tour.
1: Ja, und ich war etwas irritiert, als ich gerade nachgeschaut hatte. Das passiert ja immer bei Wolf. Also, ja, ich weiß. <lacht> Also erstmal ähm, Glückwunsch an Anton Albers, geteilt der Zweiter und ganz wichtige Punkte gesammelt. Ist er nicht gerade erst Profi geworden oder so? Ja, ist ja. Auch ein, ich habe ähm, hatte ein paar Gespräche mit ihm. Ähm, weil ich auch. <lacht> und dann ist er Profi geworden. Und dann ist er Profi geworden. Nein, ähm, super und nett. dann ist er mir. Zweiter geworden. Und dann ist er Zweiter geworden. Das ist nämlich natürlich auch meine Kappe. Ein guter Typ, freut mich sehr, ihn da oben zu sehen und ich hoffe, dass er das noch ein paar Mal wiederholen kann. Yannick de Bruyne. Aber wieso warst du jetzt irritiert? Ich das lasse mich erst doch mal die deutschsprachigen Ergebnisse ja okay dann komme ich zur Irritation. Alles klar. Also wir haben Janik de Bruyne auf Platz 6, geteilt auch mit Niklas Regner aus Österreich, Max Lechner Aha. aus Österreich, Platz 13, Platz 18 Marc Hammer und Elion zusammen mit Maximilian Steinlechner aus Österreich. Ja, passt schon. Weiter runter gehen wir jetzt nicht. Aber das Lustige ist, erstmal, es wurde natürlich auf drei Runden verkürzt, wegen schlechten Wetters. Und was mich dann auch irritiert hat, ich habe zum Beispiel hier den Sieger, der hat minus 9 Gesamtscore nach, nach drei Tagen dann mit Runden von 64, 65 und 63. Hä? Und dann dachte ich mir, da stimmt doch was nicht. Ja. Weil 64, 65, 73 ergibt normalerweise was Besseres als minus 9. Mhm. Aber wenn man quasi ähm, davon ausgeht, dass die einen Paar 67 gespielt haben, dann passt es wiederum. Das heißt also, die haben, warum auch immer, und da weiß ich es nicht genau, da haben wir auch ähm, jetzt nicht dran gedacht, jemanden zu fragen, der gespielt hat. Die haben ein paar 67 gespielt, was eigentlich nicht sein kann, beziehungsweise nur sein kann, wenn sie aufgrund dieses starken Regens den Platz deutlich verkürzt haben. Ah. Warum, warum macht man das? Weil häufig in den Dreiflandezonen sich das Wasser sammelt, und wenn du quasi den Platz deutlich kürzer spielst, also viel von den damen teasst und dann viele Paar-Fünfs zu paar Vieres machst oder Paar-Viers zu Paar-Dreis, dann spielt man quasi nicht in diese sehr, sehr nasse Area rein, sondern kommt wo kommt der Ball kommt wo auf, wo es halt nicht so nass ist man spielen kann. Ah, das Aha. macht mir den Anschein, als wäre das da passiert, weil ich nicht glaube, dass die Challenge Tour einen Golfplatz spielt, der von vornherein Paar 67 ist.
2: Das würde ich jetzt auch mal so im Raum stehen lassen.
1: Ja.
0: Haben wir wieder was gelernt.
2: Toll. Anton ich Albers. An. Wow.
0: Super. Da geht schon wieder ein neuer guter Jahrgang auf. Oh Gott. Oh. Oh Gott. So, Weihnachtsfeier, Männer. Müssen wir jetzt noch, da müssen wir jetzt kurz drüber reden. Die Frage ist, ähm, machen wir die Weihnachtsfeier wie immer, also wir drei am Kamin und ähm, mit jede Menge Wein und drei Mikrofonen oder ähm, machen, wir, machen wir mit Publikum oder sollen wir noch ein paar Leute einladen?
1: Also ich sag mal so, das, wie wir es bisher gemacht haben, diese erste Variante, die war schon immer ziemlich geil und gediegen. Aber die Idee war ja auch, da ja Jens, du und deine Agentur ihr jetzt in diese tollen neuen Räumlichkeiten gezogen seid ja. und sogar eine Kreativarena anbietet. anbietet, ja. wäre es natürlich schon auch eine Überlegung. Angemessen. Ein, ein paar erlesene Gäste, mhm. also nur das Feinste vom Feinen. Also Viktor Hoffland und, und, ja, und, und Samuel Ryder. Ja. Einzuladen, <lacht> unserer Weihnachtsfeier beizuwohnen. Also, und Herr Mentos. Und Herr Mentos mit seiner Yacht.
0: Finde ja, aber toll. das könnten wir wirklich machen. Wir könnten ja wirklich sagen, hier, was weiß ich, 10, 15, 20, Tea Time, ja. HörerInnen, vielleicht holen wir noch äh, einen Spieler dazu oder so. Keine Ahnung, oder was? Also Weihnachtsfeier wäre ja auch was für einen Bundestrainer. <lacht> oder so. ja, Keine und, Ahnung. und dann ja. legen wir ein paar Geschenke unter den Baum und äh, die Hörer dürfen ziehen, wer von uns dreien dann auspacken darf.
1: Ah, <lacht> Finde ja. also find ich gut. Also finde ich gut. Also mir würde beides gefallen. Hauptsache ist, ihr zwei seid dabei. Oh,
2: oh schön. Das ging gerade runter. Weh. Jeder muss
0: ein Gedicht vorbereiten oder etwas auf der Blockflöte vorspielen. so wie oh,
2: Blockflöte? Ich bin für Blockflöte.
0: Ja, ja können wir ja nochmal überlegen. also ähm, Aber es, es wird schneller Weihnachten, als wir denken. Ja. Ähm, wir halten euch auch dazu auf dem Laufenden. Genauso wie zum... Äh, Tea Time Golfcamp 2024 im Frühjahr auf Malotze. Mhm. Da sind wir. Haben wir schon gesagt, auf welchem Platz wir uns da bewegen werden?
1: Noch Golfplatz. nicht. Dürfen wir es sagen? Ja, ich, ich würde jetzt mal. Also ich also wir mal so. halten mal die Klappe. Wir halten mal noch die Klappe, ja. Wir halten noch die Klappe. Aber ähm, April? April. Es wird, es wird in der zweiten Aprilhälfte stattfinden.
0: So sieht's aus. Fast. Also, nee. es ist auf Mallorca. Es ist ein wunderschöner Platz. Ja. Selbst ich habe ihn schon überlebt. Ich glaube, ich habe ihn
1: dreimal gespielt in meinem Leben. Ja. Riesig. So mit, mit die beste Terrasse, die, man, die ich jemals ja. gesehen habe an einem Golfplatz. Absolut. Also, auf jeden Fall Ende April ähm, für alle, die Bock haben, auf Mallorca Golf zu spielen und Zeit mit uns zu verbringen. Und was
0: ja. zu lernen. Also nicht von mir, lernen. sondern von Herrn Rittenmeister. Denn ja. der weiß ja, wie das funktioniert. Ja. Ne? So, ja. weitere Infos folgen. As soon as possible. Nächste Woche wissen wir, wer im europäischen äh, Ryder Cup Team sein wird. Die Amerikaner, da gibt es jetzt Gerüchte, das soll jetzt zeitgleich zu unserer Aufzeichnung hier eigentlich rausgehauen werden, aber was man schon gerüchteweise so auf X, ehemals Twitter und so weiter lesen kann, ist, dass äh, ja, der ein oder andere, der auf der Lift-Tour unterwegs ist, für Amerika an den Start gehen wird. Aber das war ja auch zu erwarten, das haben sie ja eigentlich schon so erzählt und gesagt.
1: Ja, also die Rede ist, ein, also man, man munkelt Brooks Köpker, ja, wird wohl gut. gepickt werden und ähm, ich sag mal so, ich sag mal der kontroverseste Spieler jetzt nicht wegen Liv, sondern eher wegen Leistung, zweifelhaft ist Justin Thomas, ähm, der leider nicht seinen, seinem Leistungsvermögen nachgespielt hat, dieses Jahr, diese Saison, aber trotzdem natürlich extrem viel Erfahrung hat und grundsätzlich ja alles mitbringt, was man braucht aber das ist wie jedes Jahr es gibt immer ein zwei Spieler die vielleicht von ihrer Erfahrung und von ihrer Mentalität sehr sinnvoll wären mitzunehmen die aber eigentlich von der Leistung nicht ins Team gehören in dem Moment ja ähm, aber es gibt es ist eben schon durchgestickert dass Justin Thomas ähm, und auch Ricky Fowler wahrscheinlich gepickt werden aber morgen ja, finde ich
2: geil ja aber morgen äh, Ricky ist wir, großartig. Morgen
1: wissen alle mehr, glaube ich. Wir ich wollen
0: ja auch, auch eine gesehen. geile Show erleben in Rom von daher gesehen. Wir gucken es uns nächste Woche noch mal etwas genauer an. Dann wissen wir auch, wer ich nenne das immer so schön ähm, in den schönsten Hotels in den Bergen der Schweiz gut von Zimmer 7 abgeschlagen hat aufs Grün, denn es wird ja wieder gespielt in Grand Montana, wo du immer das Gefühl hast, die spielen von hotel -Lobby zu Hotel-Lobby und, und laufen dazwischen den Dingern rum. Da wartet ja auch schon ein paar Mal. Sprechen wir nächste Woche sehr ausführlich drüber, weil es ist wirklich ein sehr interessantes Turnier. Da fliegen die Bälle ein bisschen anders, weil man ist ja ganz schön weit oben. Ne? Das ja. ist in den Bergen so. Klingt komisch, ist aber so. Bis nächste Woche und auf Wieder. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.